0: ClásicaFMradio.com.
1: El ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
0: Clásica FM podcast.
2: Te voy a pedir dos minutos para hablar de este proyecto de Clásica FM y te prometo que enseguida volvemos con lo importante. Pero es que hemos llegado casi sin darnos cuenta, además es que casi no lo hemos comentado en esta primera parte del ático, al final de temporada. El final de la quinta temporada del tercer año de un proyecto que a veces no me explico cómo todavía sigue vivo. Pero las razones son varias. Sigue vivo gracias a un equipo de personas que está luchando por un proyecto por el que debe tener una fe ciega. Porque los que nos conocen bien todavía se preguntan por qué dedicamos tanto tiempo, tanto rato a esto, si no es lo que nos da de comer. Nuestros oyentes deben saber que las 12 personas que trabajan en este proyecto tienen sus trabajos. Y en el mundo de la música, por cierto, cosa que no es nada fácil hoy en día pero ellos son grandes profesionales que trabajan en colegios, en institutos, en conservatorios, en escuelas, en empresas de gestión cultural, en empresas de representación artística e incluso en otras radios, ¿sí? en Radio Clásica, por lo cual además nos sentimos muy muy orgullosos. Y en ese tiempo en el que otros se irían a descansar, ellos, nosotros, decidimos dedicar un ratito a aportar lo que podamos desde estos micrófonos al mundo de la música. Un proyecto que sigue vivo por los que lo escucháis. Mirad, si no hubiese nadie al otro lado, esto sería muy difícil. Muchas veces habéis sido la única razón para seguir. Un tweet, un mensaje, una señal de un oyente desconocido que nos escucha desde aquí o desde el otro continente. Porque superar números mes a mes, después de tanto tiempo, quiere decir algo. Porque si hay miles de personas esperando a que les cuentes algo, hay que continuar. Porque si de vosotros, nuestros oyentes, hay un porcentaje que incluso viene de países latinoamericanos, que incluso se manifiestan con emails, no podemos parar aquí. Porque este trabajo está mereciendo la pena. No podemos olvidarnos de que sigue vivo gracias a los patrocinadores que han puesto su granito de arena este año, especialmente gracias a Mubac y a Grupo Talía, que han apostado a lo largo de toda la temporada y que han hecho que, al menos este proyecto no sea deficitario. son apoyos que nos llegan al corazón ¿está sonando despedida? lo siento no lo pretendía, pero es que a veces cuando uno se para a pensar se da cuenta de que nunca se habría imaginado haber llevado este proyecto hasta aquí ¿y sabes qué es lo mejor de todo? que quizá el proyecto esté por empezar ¿pensarás entonces que en septiembre volveremos como si nada, con todo por delante como cada año? sinceramente no lo sabemos Clásica FM pretende dar un paso muy importante, que estaba programado para este momento desde hace ya un par de años, y para ello necesita encontrar los apoyos suficientes. Así que espero que podamos contarte novedades muy pronto. Lo único que podemos decirte es que esta va a ser una semana muy intensa y que habrá fin de fiestas, a que por supuesto estás invitado. Este sábado Clásica FM estará desde las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche en el Auditorio Nacional de Música de Madrid para cubrir el evento de las nueve novenas y despedir la temporada con todos sus oyentes. Va a ser un fin de fiesta único, así que espero de verdad que no te lo pierdas. En fin, perdona por la chapa, vamos con lo importante. Estás escuchando en directo el ático de ClásicaFMRadio.com, con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias. A las 9 y 4 te recordamos toda la información. Hoy lunes 19 de junio, día en el que hablamos del Spotify de la música clásica.
0: Prime Phony, que es el proyecto que pretende revolucionar el streaming de la música clásica, nace con acuerdos con Naxos, Harmonia Mundi, Chandos Bee's y Doseley. Próximamente se incorporarán Warner Classics y Sony Classical. Dará servicio de alta calidad por 15 dólares al mes.
2: Mau retira la campaña que enfadó a los músicos. La historia de una banda de música llamada Los Tesleanes un grupo de rockeros a los que llamaron para tocar en un pueblo de Cantabria. Pero el alcalde les dijo que no tenía dinero. El guitarrista respondió que para ellos había algo más importante, algo con un sabor mucho más grande. Así que firmaron el acuerdo de los 6.000
3: botellines, por el cual se comprometían a tocar en el pueblo todos los años,
0: Después de diversas protestas surgidas tras la campaña de la que hablábamos la semana pasada en este programa, Mau ha comunicado su decisión de retirarla, argumentando que siempre defenderán una remuneración justa y digna para todos.
2: Puedes encontrar más información sobre estas dos noticias en la primera parte del ático 133. ...al término de este programa. Además, el Día de la Música se celebra con las nueve novenas.
0: Este sábado, desde las 10 y media de la mañana y hasta las 12 de la noche, más de 12 conciertos sinfónicos y de cámara celebrarán el Día de la Música con las nueve novenas. Una apuesta del Centro Nacional de Difusión Musical.
2: El ático de Clásica FM. Con Mario Mora
1: y Ana Laura Iglesias.
2: con las redes sociales que hoy tenemos mucho que contar. Primero porque había dos encuestas. Una surgió el pasado martes con esta polémica de Mau que ya hemos dicho que tuvo final feliz. Y era...
0: Y que preguntaba lo que decíamos, tocarías por cerveza como anuncia Mau y las opciones que ofrecíamos era solo si está fresquita, por cerveza lo que sea, me tomas el pelo y hashtag no tocamos por cerveza que ha ganado la encuesta con un 69% de los votos. Es
2: una de las victorias más apabullantes y, Rotundas. Con y con razón. Y además hay que decir que lo de me tomas el pelo también iba por lo mismo y bueno por cerveza lo que sea ha habido un 8% de gente que aún ha estado dispuesta a...
0: Pues se ve que actuar. alguno hay, siempre hay gente para todo.
2: Con respecto a esta encuesta, ¿algún comentario en Twitter?
0: Arroba Pilar Rosado nos decía Nunca tomaré Mau, es despropósito para nuestra profesión. También Arroba Manía nos decía Todo mi apoyo a los músicos y compartía el hashtag No tocamos por cerveza.
2: También compartíamos en Facebook la noticia de que Mau rectificaba y pues, había algún comentario.
0: Víctor Josué Jabonero nos decía, ole mi Mau, ese es mi equipo, campeón, rectificar es de sabios. Pues efectivamente, también Alicia Nuro nos decía, ¿veis lo que pasa cuando nos ponemos de acuerdo?
2: Y... Aparte de eso, había otra encuesta Porque el viernes estuvimos hablando en el ático De Grieg y de Stravinsky Y te citábamos una frase de Stravinsky Para que nos contases qué opinabas
0: Y que era la siguiente La música es incapaz de expresar nada por sí misma Y la pregunta que lanzamos es muy fácil ¿Estás de acuerdo? O sí o no Pues ha ganado el 40, con el 48% de los votos El no
2: Había otra opción que se ha quedado cerca, que era según quien la interprete. Cierto. Y esa se ha quedado cerca además con algún alguno que ha votado esta opción, ha dejado su comentario.
0: AlbaRabajaika se nos decía según quien la interprete, porque la música por sí misma no es que no exprese, es que no existe, necesita alguien que la haga sonar.
2: Bueno, otros temas en Twitter.
0: Por ejemplo, nuestra amiga Arroba Marta Ruiz Blas nos decía Venga hombre, que son cinco euretes con el curro que hace esta gente y lo bien que queda decir que es uno mecenas. También Arroba 8 nos decía, bueno, depende del mes y de la cotización del dólar.
2: Es verdad, que como Patreon está en dólar Patreon es la plataforma que utilizamos para los mecenas claro eh, en dólares eh, luego al pasarlo de euros cada mes varía un poquito que no pero está bueno. esto
0: españolizado todos de los mecenas no, que hay no, que ponerse no. las pilas hay que
2: ponerse las pilas un poco en España porque hay que utilizar plataformas que luego claro efectivamente 5 euros mmm, clavados no son pero bueno
0: aproximadamente entre
2: 5 y 7 en algún momento aceptamos más.
0: Arroba Leónico Gabriel decía interesante competencia y compartía el enlace al podcast de tema A versus tema B sobre las sinfonías de Schumann. Y también arroba ¿no? nos decía solo los grandes cantineros como vosotros saben apreciar a Joaquinim para cerrar el último programa.
2: Será Joaquinmi.
0: Eso, <risa> no sé cómo se llama <risa> este hombre.
2: Bueno, alguna cosa más en Facebook...
0: Sobre esto que comentábamos del tema A o el tema B, si eres más de tema A o de tema B, Daniel García de Castro Domínguez nos decía Yo me quedo con los temas B. A veces el contraste de carácter que hay entre unos y otros es bastante grande y casi no te esperas que sean de esa forma. Aunque he de decir que en el primer movimiento de la Tercera Sinfonía, cuando entran las trompas solas haciendo el tema A antes de la reexposición, me parece un momento sublime.
2: Muy de acuerdo. Más.
0: También Javier Raúl García Cernuda nos decía del tema A no, y
2: A prima, que no es lo mismo. A
0: del tema A prima, amigo, esto tiene truco. Y también Aleja Pulain nos decía del A y más en Schumann. Vamos
2: con lo más escuchado de la semana.
0: Ese top 3 en el que se cuela con el bronce, el ático 131, la cara y la cruz de la música clásica. La plata se la lleva también el ático 131, nuevo infarto en la Ros, Y gana aplastadoramente, clásica 2.0, Génesis, hacen clásica.
2: Y hoy cumpleaños... Vamos a ver si no nos confundimos con los apellidos porque hoy es Johan Stammit, que no es el famoso. ¿Quién es?
0: Es un compositor checo nacido el 17 de junio de 1717 y que además era violinista y director de orquesta y que desarrolló su carrera en Alemania. Es especialmente conocido por las innovaciones que aplicó a la evolución de la sinfonía y por ser uno de los primeros compositores que trató el clarinete como instrumento solista, una tradición que expandió su hijo Karl Stamitz, que quizás sea el famoso de la familia.
2: Todos esos conciertos de clarinete de esas sinfonías, en un y demás son de Carl también. Y el de Viola. Y el de Chelo, me parece que también.
0: ¿No mm, ¿Hay uno de Chelo? No me suena muy Eso de, de Johan,
2: porque yo sé que uno de los dos tiene uno de Chelo. No puede ser. Y, pero el famoso, el famoso es el hijo. Pero bueno, el padre cumple años hoy. Fíjate si será poco respetado, que es el tercer centenario. Cumple 300 años hoy. Y nada. Y nadie se ha acordado de él. Vaya, pobre. Pues hay que decir que implantó muchísimas novedades. Vivió, fíjate, escucha esta música y te lo voy a decir. Vivió. En la última etapa de Bach, y sin embargo la música que hace es prácticamente es... clásica. Sí, es sí. decir, abrió mucho. Nació en 1717, coincidió mm -hmm. con Bach, pues aproximadamente 33 años, eh, y sin embargo la música que hace es totalmente clásica y m, impulsó muchas novedades en, en las sinfonías. Precisamente nos quedamos con el primer movimiento, el comienzo de su Sinfonía Opus 11 número 3 en mi bemol mayor, música con la que celebramos este 300 aniversario de Johann Stamitz. esta música de Johann Stammitz eh, esta transición entre el barroco y el clasicismo que representa este compositor no muy situado y por lo tanto quizá como estos compositores Puente pues no demasiado reconocido pero música de primera para celebrar sus 300 años y a las 9 y 14 Cosas de músicos Cosas de Músicos, este sí, es el último Cosas de Músicos de la temporada, espacio dentro del ático de ClásicaFMRadio.com, en el que hablamos de todo lo que te interesa. Vamos con... El último chiste Ay. de viola. No, no, hay gente que está muy contenta. Qué wey.
0: pena que lo vamos a echar todos mucho de menos, hay incluida yo. Hay gente
2: muy contenta porque ya no van a tener que soportar a Ana Laura Iglesias contando los chistes que nos envían los oyentes. Ay, Nosotros tenemos ganas de que nos los envíen en voz porque nos lo envían mucho por WhatsApp, escrito, no sé qué, Claro. pero aquí hay que poner la voz porque si no la pobre Ana Laura Iglesias le toca a Yo es que no esta. tengo
0: mucha gracia leyendo, pero bueno, ah. vamos allá con el último. Si lanzamos una viola y un violín desde un precipicio, ¿quién llegará antes al suelo? Este es muy viejo, ¿eh? El violín, el viola se habrá perdido por el camino. Bueno, pues nada, no, no era, Ha sido un mal final. No bueno, ¿qué, ¿Qué esperábamos? Oye, con pero esta trayectoria? cuando se
2: acabe la temporada, quien quiera que siga enviando chistes, que nosotros los seguiremos leyendo y, y riéndonos.
0: Que bueno. yo me los guardo, que los manden al 722254197 197 y nos los guardamos.
2: Y en cosas de músicos. ¿Y qué hacemos este verano? Bueno, ya queda poco para estos numerosos festivales de verano en España, grandes festivales. ¿Y cuál conocemos hoy, Ana?
0: Mira, hoy vamos a conocer el segundo curso del Festival Internacional de Música de Almonacid del Marquesado, en Cuenca. Nos lo cuenta su director, Julián Sánchez.
3: El Festival Internacional de Música de Almonacid del Marquesado, que este año eh, afronta su segunda edición, que es nuestra edición de consolidación después del éxito cosechado el año pasado, eh, es un festival que nace de una doble iniciativa, por una parte ofrecer una formación musical de, de calidad a los, a los jóvenes, ...músicos, especialmente pensando aquellos que están... ...cursando enseñanzas superiores, incluso titulados... ...y por otra parte, programar una serie de conciertos... ...en un entorno en el que la, el patrimonio histórico-artístico... ...es muy rico y que creemos que esa simbiosis... ...entre patrimonio histórico y conciertos... Eh, pues ...le da un alto valor añadido a nuestra programación.
0: Y también Julián Sánchez nos cuenta los nombres propios... ...de este curso...
3: Durante el curso, los alumnos podrán recibir clase de algunos de los más reconocidos solistas y pedagogos a nivel internacional de sus especialidades. Por citar algunos nombres, tenemos en trompeta a Reijos Friedrich, Manuel Blanco, en piano tenemos a Pascal Nemirovsky, en violonchelo tenemos a Eger Jan en violín tenemos a Berberilán, luego contamos con otros profesores también muy reconocidos del panorama nacional, como el Saxofón, David Pons y David Alonso, Mario Mora, eh, Manuel Blanco, eh, tenemos también Eduardo González, Santiago Juan, y luego tenemos profesores repertoristas eh, que acompañarán durante todas las clases.
0: Y nos da también más detalles del propio festival.
3: ...en cuanto al festival, tenemos programados cinco conciertos... ...en lugares emblemáticos de la comarca de la Mancha Alta Conquense... ...que es la cercana al pueblo del Monacidio Marquesado... ...contamos con escenarios, por ejemplo, como el Monasterio de Uclés... ...la cabeza de la Orden de Santiago... ...un precioso monasterio eh, renacentista de estilo herreriano... ...tenemos también, contamos con el Parque Arqueológico de Segóbriga una antigua ciudad romana que es un entorno magnífico para realizar conciertos y en fin contamos con, con escenarios que realmente potencian eh, esa simbiosis entre música y patrimonio que creemos que es uno de los, puentes, de los puntos fuertes que tiene nuestro festival en nuestra programación también contamos con solistas muy reconocidos como Manuel Blanco en trompeta Rijolf Friedrich que es realmente uno de los grandes nombres internacionales de la trompeta tenemos también otros conciertos con música, música de cámara tenemos solistas en fin tenemos una programación bastante variada Y por último,
0: ¿cuándo será el festival y dónde podemos encontrar la información?
3: El curso y festival se desarrollará desde el día 18 hasta el día 23 de agosto en el pueblo de Almonacid del Marquesado y toda la información al respecto la pueden encontrar en la página web musicaenalmonacid.es
2: Pues ahí quedan esos detalles del segundo curso y festival internacional de música Almonacid del Marquesado en Cuenca y esto ha sido en Cosas de Músicos, ¿y qué hacemos este verano? Y no podían faltar convocatorias para que estés al tanto de todo lo que se mueve en el mundo de la música y puedas inscribirte a tiempo. Luego no digas que no te hemos avisado, ¿eh? Comenzamos con nuevas convocatorias. Convocatoria para el 22 Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2017.
0: Podrán participar todos los pianistas sin límite de nacionalidad ni residencia nacidos a partir del 1 de enero de 1987 incluido. Los pianistas juveniles serán los nacidos a partir del 1 de enero de 2001 incluido. Los concursantes deberán completar el formulario de inscripción online antes del 5 de julio de 2017.
2: Siguen abiertas la convocatoria para jóvenes compositores para la gira 2017 del Plural Ensemble.
0: Plural Ensemble convoca a concurso a compositores españoles o residentes en España menores de 35 años para incluir sus obras en la gira nacional 2017. Fecha límite de entrega de obras el 30 de junio.
2: Y convocatoria para el 38 premio Jóvenes Compositores 2017, Fundación SGAE, CNDM.
0: Para compositores de cualquier país del mundo, menores de 35 años al cierre de la convocatoria. Y para los socios y socias de la SGAE. Aún queda tiempo para esto, ya que los interesados van a poder presentar sus obras hasta el 4 de septiembre de 2017.
2: Cosas de músicos Y cerramos Cosas de músicos, el último Cosas de músicos, con tres... Cosas rápidas. Primero, el desafinado de la semana.
0: El desafinado de la semana se lo lleva el gobierno de Estados Unidos con sus nuevas leyes migratorias. Han provocado, entre otras cosas, que Daniel Trifonov haya tenido que cancelar todos sus compromisos de verano por Europa por temor a perder derechos de visados por pasar demasiado tiempo fuera de América.
2: El blog de la semana.
0: Pues esta semana elegimos Slip Disc, el conocido blog de Norman Lebrecht, en el que se pueden conocer a diario todas las noticias y curiosidades del mundo de la música clásica. Destacamos la recomendación del editor de esta semana y que va para la nueva edición de la música de Mozart en 200 CDs, una joya de Deca y Deutsche Grammophon en la celebración del 225 aniversario de su muerte.
2: ¿Y cuál es la app de la semana?
0: Pues es la app de la London Philharmonic Orchestra en la que se pueden encontrar noticias de la institución, sus próximos eventos, vídeos de la orquesta y muchos otros contenidos, que es algo que echamos de menos en las orquestas españolas.
2: Gracias, Ana. Gracias a ti. Y hasta aquí Cosas de Músicos.
1: El ático de Clásica
2: FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Estamos escuchando la novena, pero no es ni la novena de Beethoven, ni la novena de Borsack ni la novena de Mahler, ni la novena de Schubert, todas ¿Qué famosas. Es? ¿Qué es? Es la novena de Haydn, que también tuvo novena, porque para tener ciento y pico sinfonías pues hay que componer la novena. Claro. Y en eso se ha basado el evento que va a tener lugar este sábado, un evento especial, único, que también ha sido criticado, hay que decirlo, luego hablaremos de todo, pero... Básicamente un evento que reúne las nueve novenas Nueve novenas sinfonías de la historia Y no sé si habrá alguna más, tendría que haber alguna más, ¿no? no Pero supongo. han encontrado pues la novena de Beethoven, por supuesto La novena de Haydn La novena de Garay La novena de Schubert La novena de Mozart La novena de Bruckner La novena de Borsak La novena de Sostakovic. Y la novena de Mahler. Y como digo, casi todas sabemos cómo suenan, pero ya hemos escuchado al principio del programa, en la primera parte, un trocito de la de Garay, que es el único compositor español, por cierto, avilesino, asturiano. Cierto. Y eh, estamos escuchando este Haydn o este Mozart porque no son precisamente las obras más famosas. Esto era Haydn y esta es la novena de Mozart. Que si te pongo una u otra quizás no, no sabes
0: decir... Pues suena casi igual. ...cuál es de quién. Bueno,
2: obras más breves, más cortas, menos conocidas, junto con otras, pues, mucho más conocidas. Esta de novena de Mozart va a ir en el mismo concierto con la gran novena de Bruckner. Eso va a ser... A las 5 de la tarde con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española O la que escuchábamos de Haydn va a ir con la novena de Beethoven Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid También va a estar la Orquesta de la Comunidad de Madrid Va a estar la Orquesta Nacional de España Y va a estar la Joven Orquesta Nacional de España Cinco orquestas dirigidas por un solo hombre Víctor Pablo Pérez Pero claro, si hemos anunciado que va a haber como 12 conciertos y estos hacen 5 no me salen las cuentas Algo ah, pues Es falta. que simultáneamente en la sala de cámara, porque esto va a ser en la sinfónica van a sonar cosas como estas sinfonía le puede sonar raro, Chirle pero a, poco. a los que nos gustan las cosas diferentes y raras nos suena curioso. Y es la tercera sinfonía de Beethoven en una transcripción para piano solo. Las transcripciones de Beethoven que se tocan son nada más ni nada menos que de Liszt. Y de hecho fueron obras que se tocaron mucho en aquel momento, que ahora pues eh, se interpretan menos por considerarse menores. Pero vamos, son obras de primera. Esta está interpretada por Ciprien Katsaris. <risa> Bueno, eh, hay que decir, Clásica FM va a estar este sábado Y este es el anuncio importante que queremos hacer Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche Cuenta horas mm,
0: Por lo menos 10 <risa> <risa> he tardado un rato en pensarlo, no sé qué estaba pensando 14 <risa> Ah, 14, vale ¿14? ¿14? ¿Va a ser más que el ático 100?
2: Efectivamente, va a ser récord ah. Récord de emisión en directo de Clásica FM Ana Laura Iglesias y quien les habla Mario Mora van a estar de principio a fin. Y luego pues otros miembros del equipo. Va a estar Clara Sánchez con un clarificando especial. Va a estar Miguel Galdón, va a estar Quique Labián, que hace ya que no sabemos de él. Anda. Va a estar también por allí. Y seguramente Miguel Rodríguez. En fin, Qué mucha bien. gente del equipo ayudando en este evento, este mega evento, en el que pretendemos hablar con todos los protagonistas, representantes de todas las orquestas, músicos de todas las orquestas y sobre todo pues estos pianistas que van a hacer las nueve sinfonías de Beethoven, porque paralelamente a las nueve novenas va a haber las nueve sinfonías de Beethoven reducidas al piano. Van a ser tocadas por Miguel Itubarte, por Juan Carlos Garballo, por Eduardo Fernández, por Miriam Gómez Morán y por José Menor. Y estos cinco pianistas, si no pasa nada, pues van a estar por los micrófonos de Clásica FM antes o después de sus conciertos, en un día en el que va a haber de todo. Se va a emitir online. Pues si no puedes estar en Madrid ese día, pues nos puedes escuchar. En, en, en directo, por supuesto en clásicafmradio.es barra directo y después de todo el día de todas las orquestas, de todos los conciertos a las diez y media de la noche sonará esto Bien ...sobre las once y media... ...porque es el último movimiento... ...de la novena sinfonía de Mahler... ...sinfonía que cierra estas nueve novenas... ...en interpretación de la joven... ...Orquesta Nacional de España... ...y nosotros vamos a tener trabajo... ...pero Víctor Pablo Pérez... Madre ...va a tener que mía. aguantarse las nueve sinfonías... ...así que vamos a ver cómo llega a este momento... ...bueno va a haber también música en la calle... ...va a comenzar el evento con... ...ensembles de metales de la Honde ...y arreglos de las nueve novenas... ...por el compositor Rodrigo Ortiz... Y va a haber también jazz, copiando esos ciclos de Bach Bermud. Eh, le han llamado, vamos a ver si lo encuentro, jazz Bermud. jazz Bermud. Jazz Bermud. Y van a ser improvisaciones jazzísticas sobre las nueve sinfonías programadas. Qué ¿tú? chulo. Curiosidades de este evento que no tiene pues, eh, similares. Y por supuesto, en el que no podía faltar clásica F. Bueno, te contaremos más esta semana porque además tenemos una semana bien intensa. De momento vamos cerrando las puertas de este ático. Y como estábamos acabando con música de Mahler, que va a ser la que cierre este evento, pues vamos a acabar con una frase... De gusta,
0: ¿vale? el punto es no tomar la opinión del mundo como una estrategia guía ni deprimido por el fracaso ni seducidos por los aplausos
2: El violín que nos invita por última vez a abandonar este ático de los lunes y a reflexionar con estas frases que nos dejan los compositores. Aparte de todo lo que hay que hacer, Ana, ¿qué vas a hacer esta semana?
0: Yo, este miércoles a las 8 de la tarde, no me voy a perder el concierto en el Auditorio Nacional de El Cuarteto Borodin junto a Elizabeth Leonskaya. Van a tocar el cuarteto El Pájaro de Haydn, opus 33. Y luego también Leonskaya va a tocar la sonata para piano número 31 de Beethoven. Y juntos van a tocar el quinteto para piano y cuerdas de Schnittke. ¿Y tú, Mario, qué vas a hacer esta semana?
2: Sinceramente preparar las nueve novenas Porque bien. 14 horas de programa no se preparan así Me parece más. muy bien Bueno, esta semana además Mañana música en las letras con María del Ser El miércoles fila 1 sabemos que tenemos
0: Sí, el sueño de una noche de verano
2: Ah, muy veraniego muy Exactamente bien. El jueves música en familia con Isabel Roch Y el viernes atención Porque vamos a tener el ático Pero va a estar a la hora, iglesias uh -huh. Y va a estar presentado por Miguel Rodríguez Adiós Es esa apuesta que hicimos de intercambio de programas bueno. La cantina pues saldrá más adelante Y el sábado como hemos dicho Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en directo Puedes escuchar en ClásicaFM Esta retransmisión de las 9 novenas Con todos los protagonistas Gracias a todos los que han pasado por aquí Gracias Clara Sánchez Gracias Lore Iglesias Gracias a ti Y nos vemos primero el viernes en este ático Y luego el sábado en las 9 novenas eh, nos despedimos de este ático Como estamos en directo Vamos a dejar hasta las 10 de la noche Esa novena de Mahler Ese último movimiento Para los que estén escuchando en directo Y se hayan quedado con ganas de más Pues vamos a, al acabar este ático A dejaros con ese último movimiento De la novena sinfonía de Gustav Mahler Se despide quien te habla Mario Mola Feliz semana Adiós